0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Apura Pérdida y pertenece a Laura Fava. pero aún estoy aquí, siempre a todo o nada. Eso leíamos en un poema, ¿te acordás? ¿Es tan cierto que no crees que exista otra posibilidad que sirva para sentirse vivo, arrastrado, golpeado, vapuleado, amado? A todo o nada. Desgarrarse, ¿no es acaso vivir? No creo que a nadie le guste sufrir, Quizás es preferible la chatura de la nada, ese transcurrir apacible de cosas y de gente, ahí donde no hay que convertir rostros oscuros en estrellas fijas. Y no existiría la memoria, ni la memoria del dolor, ni esos instantes de felicidad completa que parecen meteoritos cruzando un campo arrasado ni caras que se funden con otras caras del presente, ni noches de insomnio, ni pesadillas. No existiría ni la pérdida ni su vacío, ni el alivio de lo que se recupera, ni el estruendo de los celos, ni la plenitud de saberse querido. Sólo una noche pálida, casi polar, con algunos reflejos marcando hitos a los que uno se aferra para no acabarse definitivamente. No, prefiero esta, esta terrible y dolorosa del que va a morirse seguro de haber vivido, esta del no saber, a veces, para qué existo, esta del querer equivocado, esta que suele terminar en alarido, las noches de mis sueños, de escribir pensando que es inútil, del interminable atado de cigarrillos, las pastillas, cuando la angustia asfixia un papel, las palabras. Ahí siento que vivo, que tengo piel, sangre, tripas. Vos sabés, vos mejor que nadie, que siempre me devoraron los recuerdos, caricias, gestos, sonidos, y yo los dejé y los retuve, porque preferí esos mordiscos a las manos vacías. Nunca, querido, dije basta. Ni lo diría ahora. Nunca pedí que me tuvieran lástima. Nunca me arrastré. Nunca dije que quería ser otra y no la que soy. No sé de resignación. No la soporto. No tolero esperar que algo muera, se acabe, pase. Como... Eh, si querer fuera una peste, una enfermedad, una condena... Tampoco pude nunca querer encadenada a lo inevitable. Pero sí sé, es cierto, querer a pura pérdida. Sabiendo que nada será mío nunca, aunque pelee ferozmente por cada centímetro de terreno. No me entrego mansamente, no me siento a esperar que se acabe el fuego que solo las cenizas queden y se sumen a los otros polvos sobre el recuerdo. Supongo que es estéril explicarte que así soy, un bosque incendiado, una foresta tropical, un derrumbe en un desván, que mi desesperación por aprender la vida tiene que ver con la destrucción y la muerte, mi propia destrucción y mi propia muerte y que cambiar, más que un gesto de buena voluntad, sería un suicidio. También sé que lo que antecede es una defensa de mí misma y de mis sentimientos. Esos que no me arrepiento de profesar, ni se transforma en una carga saber los míos. Los tengo, deseados o no, son parte eh, tanto de mí como de mi cuerpo, ambos han sido tuyos, no son prestados ni impuestos. Apareciste y lo acepté, aún sabiendo todo lo que podía implicar, todo lo que podía ganar y todo lo que podía perder. Y perdí, pero jamás, nunca. Voy a abjurar ni a renegar de uno solo de los minutos que viví, ni de las palabras que dije, ni de las que escribí, ni de los errores que cometí, ni de haberte dicho lo que sentía, y menos aún de quererte. Voy a sentarme y a contemplar cómo acabás con lo que queda de mí en vos. Ya no hay nada más que hacer. Todo se junta y se mezcla. Lo tuyo que nada tiene que ver conmigo. Lo mío, que nada tiene que ver con vos. Casi hermano, casi amigo, amante. No es fácil aceptar esas pérdidas. No es fácil resignarse a los despojos. No es fácil querer, en suma. No escribirse, no preguntarse, no decirse. Hay una puerta cerrada a la que no debemos llamar porque no nos pertenece. Quizá te olvide algún día, cuando esté bien seca y momificada por dentro, cuando sea incapaz de llorar y de reír y de escribir, ese día, cuando me muera. No nos quedan más palabras, o por lo menos yo no las tengo. Una gran L cruzaba el final de la carta como el vértice de un triángulo. Mecánicamente sopló algunas hebras de tabaco que habían quedado aprisionadas en los dobleces. Ni fecha, ni lugar, ni nada más. Algunas cosas no le eran del todo claras. No entendía demasiado esa maraña de palabras, pero... La sospecha y su angustia le subían y le bajaban por la garganta junto con el café de la mañana. Una cama por tender, un departamento por limpiar, una comida para hacer, ropa para lavar y un saco de hombre que se cuelga en el placard al que una mecánicamente vacía de pañuelos sucios, encendedores, cigarrillos y papeles. No entendía esa carta. Sería una carta. Fregar todo el día no le aclara a uno las ideas. Y cuando no fregaba, andaba detrás de la nena. No. No era por eso que no la entendía. No la entendía porque tenía miedo. Miedo de que no fuera un papel cualquiera de esos que Alberto traía de la editorial. Pensó en llamar a su madre leérselo por teléfono, pero enseguida cambió de parecer. Mamá hubiera armado un escándalo inútil y tampoco podía esperar que le aclarara nada. Mejor era hablar con él. Primero preguntarle a Alberto, decirle, por ejemplo, «¿De quién es esto, querido?» y esperar que él contestase «De Fernando» o «De David, que es un mujeriego incurable» porque no tenía derecho a sospechar de su marido. En diez años de matrimonio, nunca le había dado razón para creer que andaba en algo más que su trabajo entre libros y papeles y su casa. Es cierto que últimamente no hablaban demasiado, tenían actividades muy distintas y la realidad era que a ella los problemas de la editorial, las traducciones y la literatura la tenían sin cuidado. Por otra parte, a él tampoco le importaban las peleas de las vecinas del sexto D con la madre ni la vida de las amigas de Amalia. Pero compartían alguna serie de televisión o los noticiosos. Tenían parientes a quienes visitar los fines de semana y amigos para salir los sábados por la noche. Alberto nunca pareció molesto porque ella no fuera una de esas estudiantes de psicología anteojuda y con los pelos parados. Era cierto que, a veces, parecía distante y con esa distancia la acariciaba. También había cierta condescendencia en su sonrisa cuando ella se largaba a hablar de política pero eso no le importaba porque él era sólido, seguro, un buen puerto para llegar. No podía hacer de un papel una telenovela. Iba a esperar hasta hablar con Alberto. Acuesto a la nena y tomamos el café, ¿querés? Bueno. Alberto dio unos pasos cansados y puso la cafetera sobre el fuego. Le extrañaba la solicitud de Amalia... Esa atención repentina y afectuosa que le dispensaba normalmente lo dejaba solo en la cocina para ir a sentarse delante del televisor con una cara de hartazgo y cansancio que cortaba cualquier intento remoto de conversación, salvo alguno que otro comentario sobre lo que había dicho o hecho la nena. Sacó los pocillos y la azucarera y luego Amalia entró con la carta de Lea en la mano. —¿Alberto? —Sí. —¿Es tuya? ¿Esto te lo escribieron a vos? —Sí. Alberto se sentó y sirvió el café. Estaba quieto y tranquilo. Miraba mansamente. No se resguardaba, ni se encubría, ni se asombraba. ¿Pero esto te lo escribió una mujer? Sí. ¿Quién? ¿Quién te lo escribió? Una amiga. ¿De dónde? ¿Qué amiga? Ya no importa, Amalia. ¿No ves que ya no importa? No entiendo cómo que ya no importa. Y ya sé que no entendés. ¿Qué querés que te diga? Amalia sostenía la carta entre la punta de su índice y su pulgar como si fuera un ratón. Algo muerto, algo repugnante que uno tiene inevitablemente que alzar para tirar a la basura. «Sentate, por favor. Pero, Alberto, sos... sos...» «Sí, está bien. Soy lo que vos quieras. Un cínico, soy un cínico». Un malvado soy un malvado. ¿Querés el divorcio? Te lo doy. ¿Querés que todo siga como hasta ahora? Seguimos. ¿Qué querés que te diga? Esta carta es mía. Me la escribió una mujer. Pero ya está. Se terminó. No va a escribirme más, ni a verme más, ni a hablarme más. Ya está. Amalia se quedó boquiabierta. Todo eso excedía su comprensión de lo formal. Ella tenía que hacer un escándalo, de hecho estaba dispuesta, y Alberto darle excusas o mentirle, pero ni una ni otra cosa sucedía. Ella no gritaba ni lloraba y Alberto hablaba como el Alberto de siempre, por más que sus ojos estuvieran opacos, como si miraran sin verla. No entiendo. Te juro que no entiendo nada. Debo ser boba yo, porque me quedo ahí y te miro y vos como si nada, como si no hubieras hecho nada. Yo no hice nada. ¿Cómo que no? ¿No me engañaste con otra? No, Amalia. No. Te hubiera engañado si ella hubiera sido como vos. Pero no era. ¿Cómo era? como la carta ah pero yo la carta no la entendí y bueno qué voy a explicarte entonces Amalia que no salía de su asombro hablando los dos ahí sentados en la cocina tomando café hablando como si hablaran del sifonero o hicieran las cuentas del mes tan sin emociones entonces empezó a llorar no sabía si era lo que debía hacer en esos casos, pero tenía ganas y estrujó la carta, la apretó con las dos manos y la retorció y lloró. «Bueno, bueno, Lita, querida, no llores. No seas tonta. Amalia, por favor, mírame. Pobrecita, vamos. Se va a despertar la nena. Pero, ¿por qué? Decime por lo menos por qué». Y se secaba la cara con la manga del pullover, la nariz colorada, las uñas blancas y blandas de la bandina. ¿Por qué? ¿querés saber el porqué de algo que yo intuyo, que me parece y me aparece entre sueños o manejando, pero nunca definidamente? No sé, no lo sé. Me di cuenta de que la quería como quien se da cuenta de que le duele la cabeza. Así de repente, debo, no quería reconocerlo tal vez. Y tuve miedo, te juro que tuve miedo. Después me dejé llevar. Lo que ella dice en la carta es exacto. Yo lo sentí así y también sufrí. Y me retorcí y tuve celos y no me arrepiento. ¿Qué querés? Tenerla y que durara lo que duró fue una maravilla y no pude dejarla pasar. No pude ni quise. Los dos sabíamos que no era para toda la vida. Y como lo sabíamos, lo vivimos así. Fue terrible y muy hermoso. Eso es todo. ¿Y la nena y yo? ¿No pensaste en mí y en la nena? Ni la nena ni vos tienen que ver con esto, Amalia. Por Dios, ¿no podés entender, por favor? No, porque deberías haber pensado en nosotras antes de hacernos esto. Se había enojado porque no podía soportar que Alberto hablara y ella no pudiera comprender cómo había sido aquello. ¿Qué cosa los había unido? ¿Qué mujer extraña? ¿Qué especie de loca suelta podía escribir esos disparates? Y Alberto, enamorarse así, como si le doliera la cabeza. Ustedes no tenían nada que ver, Amalia, ¿No ves que es otro mundo? ¿Que lo que hablamos y vivimos vos y yo no es lo que hablamos y vivimos ella y yo? Jamás pensé en dejarlas, en dejarte. Estaba dicho desde el principio. No cabía, no podía ser de otra manera. Ella no iba a atarse a mí. Tenía su vida y yo tenía la mía. ¿No lo ves? Encima es casada. Por el amor de Dios, no digas más estupideces. Mira, hagamos una cosa, andate a dormir, pensalo y mañana me decís lo que querés hacer. Si te parece, si te sentís muy ofendida y querés que me vaya, me voy. Alberto se levantó pesadamente y llevó los pocillos hasta la pileta. Vaciló un momento de espaldas a Amalia y luego la enfrentó. Amalia tenía la cabeza gacha, las manos le colgaban flojamente y él se dio cuenta de que debajo de la tintura asomaban algunas canas. Era la imagen de la desesperanza. Se le acercó y la rodeó apretándola. «¡Pobrecita!» le dijo. «¡Pobrecita!» Contra su pecho... Ahogada la voz por la lana del pullover, Amalia balbuceó, «Yo no te entiendo, Alberto. La verdad es que nunca te entendí». Rodeándola con el brazo, suavemente la sacó de la cocina. Antes de salir, mecánicamente apagó la luz. «Mi Dios». Lea pensó. ¿Y eso fue todo? Laura Fava Cuentos